0: a sua Bíblia em Números, capítulo 25. Números, capítulo 25. Números 25, nós vamos ler o capítulo inteiro. Eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa consultá-la -lo ao longo da manhã. Números 25. Israel ficou um tempo em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as mulheres moabitas, pois elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se diante dos seus deuses, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel porque o povo havia se juntado a Baal Peor. O Senhor disse a Moisés, reúne todos os líderes do povo e enforca-os diante do Senhor à luz do sol para que a grande ira do Senhor se retire de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um matará os homens de sua tribo que se ajuntaram a Baal Peor. E veio um homem israelita e trouxe a seus irmãos uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a comunidade dos israelitas, enquanto eles estavam chorando à entrada da tenda da revelação. Vendo isso, Finéas, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se do meio da comunidade pegou uma lança e foi atrás do israelita e, entrando em sua tenda, atravessou os dois pela barriga. O israelita e a mulher, então, então a praga cessou e entre os israelitas, por causa daquela praga morreram vinte e quatro mil pessoas. Então o Senhor disse a Moisés, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira sobre os israelitas, pois foi zeloso, mostrando o meu zelo no meio deles. Assim não destruí os israelitas por causa do meu zelo. Portanto, dize-lhe, eu lhe dou a minha aliança de paz e a ela será para ele e para a sua descendência depois dele, aliança de um sacerdócio perpétuo, pois foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação pelos israelitas. O nome do israelita morto com a Midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma casa paterna entre os Simeonitas. E o nome da mulher Midianita morta era Cosbi, Filha de Zur, líder de uma casa paterna em Midian. E o Senhor disse a Moisés, Atacai e feri os Midianitas, porque eles vos atacaram com as ciladas com que vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, sua irmã, filha do líder de Midian, morta no dia da praga no caso de Peor. Vamos orar? Pai, fala conosco. Estamos diante da sua palavra. Precisamos que o Senhor nos conduza, nos ensine, nos mostre como devemos entendê-la e respondê-la com obediência. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Durante essa semana, enquanto eu conversava com dois pastores, amigos meus, a respeito de dificuldades no ministério, um deles, no meio das falas, resumiu muito bem, dizendo o seguinte, nós não temos ideia de como nós e as nossas ovelhas, ou nós e os membros da igreja, são secularizados. Essa frase ficou muito tempo na minha cabeça e, realmente, é, com isso ele estava se referindo a padrões culturais, respostas, hábitos que nós temos, que nós nem fazemos ideia o quão distantes eles estão da lei do Senhor, da santidade que Ele exige de nós e quão em conformidade com o espírito do tempo nós estamos quando nós reproduzimos esses padrões que estão muito longe de uma vida que agrada a Deus. E, às vezes, nós fazemos isso em nome de valores nobres, como tolerância, diálogo, mas a gente acaba desobedecendo a Deus. E o texto de hoje ele fala justamente sobre isso, sobre padrões morais reprováveis, justamente num tempo que Israel passava por uma singular bênção de Deus. O contexto maior de números 25 é uma repetição de um padrão muito comum na Bíblia não só apresenta no Pentateuco, mas apresenta em outros lugares, de que logo imediatamente há momentos de grande benfeitura de Deus ao povo, de que Deus abençoa o povo de Deus de grande forma, imediatamente nós vemos o povo respondendo com desobediência. Ou seja... Se você se lembrar da revelação da lei no Sinai, em Êxodo 19, como Deus preparou o povo, foi a primeira vez que o próprio Deus falou com o povo, e imediatamente a seguir nós temos o episódio da, do bezerro de ouro e como que o povo respondeu com idolatria. Ou então, se você se lembrar, por exemplo, da ordenação de Arão, primeiro sacerdote entre o povo de Deus, e imediatamente os seus filhos estavam pecando e morreram. Ou então, se a gente lembrar do pacto que Deus fez com Davi, do seu reinado, uma promessa messiânica e imediatamente isso foi sucedido pelo adultério com Batseba. Se nós nos lembrarmos do Domingo de Ramos, a grande entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi seguida pela Sexta-feira da Paixão, sua traição, seu suplício e sua morte. Portanto, ao que parece, nós temos um padrão teológico que marra as narrativas, amarra, e o Gerhard van Groningen, que é um teólogo bíblico importante, ele resume dizendo que as falhas de Israel como povo pactual, o povo da aliança com Deus, em contraste sempre com a fidelidade de Deus ao seu povo, constitui o cerne dessa mensagem nós vemos repetidas vezes Deus sendo fiel às suas promessas, à sua palavra, apesar do seu povo, apesar dos pecados e da estultícia deles. E o contexto, então, mais amplo de números é esse, mas o contexto mais próximo de números 25 é uma sessão que começou em números capítulo 20, que começa a narrar a última jornada de Israel no deserto. A segunda geração toda já está no poder. O sacerdote é Eleazar, filho de Arão. Arão já morreu, Miriam já morreu, Moisés já ficou sabendo sabendo que não entrará na Terra Prometida. Nós temos aqui a segunda geração, então, de israelitas no deserto. Esse capítulo que vai de números 22 até o final do livro de números e depois marca Deuteronômio a entrega novamente da lei, as prescrições para a invasão de Canaã. E, entre esse período, o relato imediatamente próximo a números 25 é números 22 a 24, que conta a história de Balaão, um profeta que nós já ouvimos falar bastante dele, que o rei Moabita Balak, quando ficou sabendo que Israel vinha, e vocês se lembram na semana passada, retrasada, em que nós pregamos sobre os conflitos, números 21, começa a narrar os conflitos de Israel com os povos ali, para começar a tomada da terra de Canaã, e muito sangue, muita destruição, muita morte, nós tratamos esse problema na, na semana retrasada, e aqui ele reaparece, mas quando quando o rei Moabita, Balak, ouviu que Israel se aproximava... Os relatos é que ele tinha vencido todas as batalhas que eles tinham entrado e que Deus tinha dizimado todos os povos que tinham entrado em conflito com Israel. Então, a, o que ele pensou foi recorrer a um a outro meio para poder enfrentar Israel, que era feitiçaria. E foi, então, atrás de Balaão para que Balaão profetizasse contra Israel. E toda a história de números 22, 23 e 24 é sobre Balaão sendo consultado para tentar profetizar contra Israel, mas ele reconhece que não se pode falar contra Deus. E aí São belíssimos capítulos mostrando da soberania e do reinado de Deus sobre toda a terra e que Balaão, um profeta pagão midianita, não teria condições de amaldiçoar um povo de que Deus tinha abençoado. E a mensagem que nós nos lembramos aqui do contexto ainda maior de toda a narrativa bíblica é a aliança que Deus fez com Abraão, dizendo que seriam benditos todos os que abençoassem Israel e seriam malditos todos os que amaldiçoassem o seu povo. Deus tinha uma aliança, Deus tinha um pacto com o seu povo e ele iria preservar esse pacto, independentemente da reação pecaminosa de Israel. E com isso, Enquanto tudo estava acontecendo, belíssimos capítulos anteriores falando sobre o sustento de Deus, a entrada de Deus, imediatamente o capítulo 25, narra sedução, prostituição, assassinato, pecados e irreverências altíssimas diante de Deus... Poucos os israelitas sabiam o que estava acontecendo ali, os comentaristas desses textos bíblicos eles dizem que há uma estreita relação entre, por exemplo, Êxodo 32, a passagem do bezerro de ouro, com é, Números 25, em que parece que as coisas estavam acontecendo afastadas, Deus tratando com Balaão e Balaque, enquanto o povo não percebendo o que estava acontecendo, da mesma forma como Moisés tinha subido no monte para receber as tábuas da lei, começa a se perder. E eles se perderam, se perderam e acabaram num episódio de prostituição altíssima. Agora, uma coisa que muitos não sabem, muitas vezes a gente tem até um olhar muito benéfico para Balaão. vendo, Está vendo, Pedro? Balaão foi um profeta. Alguns chegam a dizer que Balaão era um profeta verdadeiro que estava em terras pagãs e que, quando foi colocado em contato com o povo, se arrependeu. Mas nada disso. Na verdade, Balaão era um sacerdote, um profeta pagão e foi parte do plano de Balaão que as mulheres moabitas se entregassem aos homens israelitas. Se a gente olhar o que diz em números, você não precisa abrir, 31, 13, eu vou ler para vocês. Se você quiser abrir, pode abrir. Em números 31, eles estão diante de uma batalha contra os midianitas, Algum tempo depois, Deus manda destruí-los, como nós acabamos de ler aqui no texto. E aí, então, diz o versículo 13, então Moisés e o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram ao encontro deles e foram ao acampamento. Ao encontro de quem? Do exército, que tinha acabado de lutar contra a Midian. E Moisés indignou-se contra os oficiais do exército, chefes de milhares de chefes das centenas que vinham da guerra, e lhes disse, «Deixastes viver todas as mulheres?» Estas mulheres foram as que, por conselho de Balaão, fizeram com que os israelitas pecassem contra o Senhor, no caso de Peor, o que causou praga na comunidade. Olha, olha como que isso é sutil. O Victor Hamilton, um dos comentaristas que chama atenção para isso. O fracasso na feitiçaria de Balaão, que é geralmente o que a gente entende que é mais propriamente dito de uma de uma batalha espiritual, de um conflito de forças do universo, que é, isso se mostrou absolutamente ineficaz diante do Deus Todo-Poderoso, porque não existe esse tipo de batalha, mas algo muito mais sutil foi absolutamente bem sucedido, que foi a sedução das mulheres de Moab com os homens de Israel. Se Balaão não conseguiu profetizar contra Israel, Balaão conseguiu, por intermédio da sua seus conselhos a essas mulheres, seduzir esses homens. E a gente não percebe um perigo sutil aqui de como essa batalha espiritual travada com a moralidade do povo dizia respeito também à imoralidade e adultério com Deus. Porque os cultos e a imoralidade sexual que está em jogo aqui não era só porque eles estavam se prostituindo como o conceito que a gente tem hoje de prostituição. A prostituição no mundo cananeu ela era muito ligada... Ao culto, Baal era um deus de fertilidade, era um deus de uma cultura agropastoril. Então, a fertilidade, os rebanhos, as colheitas eram muito importantes. E Baal, então, sempre foi um deus cultivado a partir de ritos sexuais. Se você olhar com muita atenção, por exemplo, quando a Bíblia manda, e Moisés vai falar em Deuteronômio várias vezes, para que quando o povo entrasse em Canaã derrubaste os postes ídolos, esses postes eram símbolos sexuais, símbolos fálicos, erigidos no meio dos campos para mostrar que quem tinha fertilizado aquela terra era Baal. E quando Deus manda derrubar os postes ídolos, quando Deus manda matar as prostitutas cultuais, o que Ele está fazendo é deixando muito claro para Israel de que a virilidade, a sexualidade e até mesmo a masculinidade e a feminilidade deles não estariam ligados a essas coisas. Quando Ele manda os homens se circuncidarem e depois isso se transforma no símbolo da circuncisão do coração, aplicada a obra de Cristo, e Cristo é a nossa grande circuncisão, em tudo isso mostra como Deus estava tratando o povo na imoralidade sexual, que seria constante, uma tentação contínua enquanto eles estivessem ali. E a gente não percebe que essa imoralidade sexual escondia adultério espiritual. Tiago nos lembra disso, em Tiago 4.4, quando diz claramente, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É um jogo de soma zero. Ou você é quente ou você é frio. Nada morno diz respeito a nenhuma condição de possibilidade da vida diante de Deus. Ou nós estamos contra o Senhor ou nós estamos a favor do Senhor. Portanto, mais uma vez, nós estamos diante de um texto que surge uma aliança entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, como em Gênesis, no capítulo 6, que dizem que adiou o dilúvio e que Deus arrasou com toda a terra. E quando Israel, vejam o contrassenso, que havia recebido uma aliança de Deus para ser uma bênção para todas as famílias da terra, para ser uma bênção para outros povos, justamente num momento em que um profeta estrangeiro estava abençoando Israel, Israel foi maldição para Moab justamente porque se entregou aos seus costumes, a sua visão de mundo, a sua religiosidade e assumiu uma postura contra Deus. E bem, diante de um texto desse, a tentação que a gente sempre tem é fazer uma aplicação e uma leitura tanto antropocêntrica quanto moralista, ou seja, centrada no ser humano e com aplicações muito diretas para a vida de vocês. Olha, não se prostituem, não façam outros ídolos e aplica diretamente. Mas não é isso que a gente deve fazer nos textos bíblicos, porque nos textos bíblicos o principal personagem é sempre Deus. Deus é quem fala, Deus é quem age, Deus é quem constantemente está em ação, e nesse texto ele fala de três, em três momentos que marcam a sua postura diante do pecado de Deus. Portanto, o tema que eu gostaria de tratar com vocês essa manhã é sobre a fidelidade de Deus diante do adultério dos homens. É como que o rei sobre toda a terra permanece fiel aos cidadãos do seu reino, mesmo diante dos adultérios e das infidelidades nas cidades dos homens. O que nós aprendemos aqui sobre a ira divina? O que Deus fala e faz diante do pecado de Israel? Qual é a reação de Deus diante a nossa infidelidade? Bem, três coisas a partir de três falas de Deus. A fidelidade de Deus é vista na resposta que ele dá ao pecado aos homens. A fidelidade de Deus é vista na promessa que ele faz diante do pecado dos homens. E a fidelidade de Deus é vista na sentença que ele estabelece diante do pecado dos homens. Vamos ler cada uma dessas três. Em primeiro lugar, vamos ler a resposta de Deus ao pecado dos seres humanos. Veja no versículo 1 até o 4, de novo, de Números 25. Israel ficou um tempo em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as mulheres moabitas, pois elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses e o povo comeu e inclinou-se diante dos seus deuses e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel porque o povo havia se juntado a Baal Peor. O Senhor disse a Moisés, reúne todos os líderes do povo e enforca-os diante do Senhor à luz do sol para que a grande ira do Senhor se retire de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um matará os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto sobre a fidelidade de Deus diante do nosso pecado é a resposta que ele dá diante do nosso pecado. Sitim, o lugar onde isso aqui aconteceu, era quase de frente para Jericó. Só era separado Sitim de Jericó, o Rio Jordão. Eles estavam no final da trajetória deles no deserto, eles estavam no final da peregrinação. Em, Jus, em Jus, Josué 2, capítulo, versículo, capítulo 2, versículo 1, ele vai mandar espias dessa cidade... Então, trata-se do final da caminhada de Deus. E foi ali que Israel se prostituiu com mulheres moabitas. E há claramente dimensões cultuais a Baal ligadas às ritualidades de fertilidade, de sexualidade. E por isso que isso apresentou-se como algo inaceitável diante de Deus. E a resposta dele apareceu através de algumas coisas. Primeiro, a resposta dele apareceu através da sua ira. No versículo 4 diz que Deus irou-se grandemente. A ira do Senhor se acendeu porque eles deveriam entrar naquelas cidades para derrubar aqueles postes ídolos, para acabar com a adoração ali de Israel. Mas, numa clara rejeição aos padrões morais e sexuais, eles entregaram-se aos outros deuses. Veja que o texto fala desse entrega aos outros deuses, que é uma linguagem muito recorrente também da entrega nos relacionamentos sexuais, no casamento, falando que propriamente o povo foi adúltero contra Deus. O povo tinha uma relação, uma aliança com Deus, de intimidade, de conhecimento de Deus e se entregaram a outros deuses, traíram o Senhor e por isso a ira de Deus se acendeu. Ele estava literalmente sendo traído. Além disso, a resposta dele ele também não veio só com a sua ira, mas veio com a sua ira sobre os líderes do povo. No versículo 4, Deus falando, manda Moisés dizer a todos os líderes do povo que eles seriam enforcados, a fim de fazer a praga que estava comendo o povo. Deus responsabiliza todos os líderes. Veja esse detalhe no texto: ele não fala, pegue alguns líderes de Israel, ou pegue as pessoas responsáveis pelo pecado em Israel e execute eles. Ele fala, chame todos os líderes e enforca-os. Os líderes que ele havia constituído em números 11, que nós falamos aqui também, cheios do Espírito Santo, juízes, que muito provavelmente é o começo do Sinédrio, o grande concílio religioso político de Israel, que o Espírito de Deus havia pousado sobre eles, retirada a porção de Moisés e pousado sobre eles, Deus manda matar todos. Porque claramente eles tinham sido escolhidos para conduzir o povo, para liderar o povo, para serem juízes na frente da tenda da revelação, onde o povo levaria suas questões ali e eles julgariam o povo. E eles haviam se esvaído exatamente dessa responsabilidade, deixando todo o povo à mercê, fazendo aquilo que parecia melhor aos seus próprios olhos, como vai ser o mote do livro de Juízes. Portanto, eles deveriam ser enforcados à luz do dia como exemplos. Muito provavelmente, a ideia aqui é que eles deveriam ser apedrejados e depois pendurados. O que está em jogo aqui é que eles não seriam enterrados, porque todo aquele que era pendurado, de passar de um dia para o outro, era maldito. Por isso também da crucificação de Cristo. Aqui, além desse episódio de desobediência dos juízes, há também um episódio de desobediência de Moisés. Veja o que Deus falou e veja o que Moisés fez. Deus, 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 pense você: Deus, o próprio Deus, a Trindade Santa de todo o universo, manda você fazer alguma coisa. O que você vai lá e faz? O contrário do que ele mandou. Pense na arrogância na petulância de Moisés em fazer isso. Deus mandou matar todos os governadores do povo. E o que, que Moisés fez? Virou para quem devia morrer e falou assim, olha, matem os responsáveis por quem deitou com as mulheres com o habitas. Que, que Moisés fez? Atenuou a sentença de Deus. Amenizou as coisas. Não, não precisa matar todo mundo, não. Esse povo, inclusive, me ajuda. Foi, inclusive, instituído para me ajudar, porque eu não vou carregar esse povo todo. Vou fazer o seguinte, eles matam quem que, tem, quem que pecou. E está tudo beleza. Os intérpretes, inclusive, dizem que a praga do versículo 8 e 9, que se acendeu e começou a comer toda a população, se deu justamente porque a ordem de Deus não foi acatada. E a resposta, então, de Deus também, através da sua ira, através da responsabilização dos líderes e através de uma praga. E uma praga que consumiu 24 mil pessoas. Hoje, infelizmente, com os dados que a gente tem, por exemplo, do Covid, das mortes, na Itália, na Espanha e no Brasil, a gente tem dimensões do que, que significa 24 mil pessoas morrerem. No Brasil, que os números são altíssimos, terceiro no mundo, 35 mil pessoas morreram, numa população de 200 milhões de pessoas. Aqui nós estamos falando de 2 milhões de pessoas. Numa sociedade que era um pouquinho maior do que a pequena Goiânia, 24 mil pessoas morreram por uma praga que Deus mandou. Veja a severidade da ira de Deus com o povo. E o que a gente aprende com isso, Pedro? O que isso significa para nós? Tanto, tanto sangue, tanta morte, tanta ira, é que tem um padrão. Nas descrições bíblicas, nas narrativas bíblicas, existe um padrão prescritivo de teologia. Ou seja, Deus não fica inerte ao pecado do seu povo. O adultério espiritual com falsos deuses, hoje quando nós nos entregamos aos falsos deuses do nosso tempo, tem as mesmas e desperta as mesmas consequências, a mesma ira em Deus. A gente esquece muitas vezes de que nós estamos lidando com um Deus santo, altíssimo, como os salmos que nós lemos no começo do culto hoje, as músicas que nós cantamos aqui, o salmo 95, a música do índio, é que nós estamos diante do Deus de toda a terra. E Ele é santo. A Bíblia diz que ele é fogo consumidor. Nós lemos um salmo em que diz que na sua presença os ímpios são consumidos como fogo e que sem santidade ninguém verá o Senhor, como em Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz. Nós não podemos perder de vista quem que é o nosso Deus. Como as coisas que nós fazemos o desagradam, como os nossos pecados o entristecem. Porque, senão, o que vai acontecer é que a gente vai começar a tratar a misericórdia e a graça de Deus, porque tem misericórdia e graça, é a segunda lição do texto, a promessa que ele dá. Mas a gente vai começar a tratar a misericórdia e a graça dele como graça barata, como dizia o Dietrich Bonhoeffer. Ao invés de ser a graça preciosa, a graça cara, que custou muito para Deus, a gente vai tratar como se fosse, ah, não, eu peco, mas Deus tem que perdoar, Deus é amor, eu amo Deus, oh, Deus, perdoa. E a gente vai empurrando com a barriga a nossa relação. Nós somos súditos de um rei santo que não tolera o pecado, que não tem negociações com ele, que não tem amenizações como Moisés quis fazer. Porque, às vezes, a gente pensa no pecado como só desobediência na prostituição cultural. A gente pensa, não, a gente não tem, não tem nem coragem de fazer um negócio desse, Pedro. Mas e Moisés, que amenizou? Diz, não, as coisas não são bem assim, não. Falou em nome de Deus e falou mentira. Quantas vezes nós não fazemos isso também? Amenizamos as ordens de Deus, amenizamos o que ele espera de nós, e a obediência que nós devemos com ele. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que a fidelidade de Deus frente às nossas infidelidades veio com uma resposta imediata ao pecado. Deus não fica sem resposta ao pecado. Segundo lugar, a fidelidade dele diante de nós veio através de uma promessa que ele fez diante do pecado dos homens. Veja o que diz o versículo 6 até o versículo 15. E veio um homem israelita e trouxe a seus irmãos uma mulher midianita à vista de Moisés e de toda a comunidade dos israelitas enquanto eles estavam chorando à entrada da tenda da revelação. Vendo isso, Finéas, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se do meio da comunidade, pegou uma lança e foi atrás do israelita e, entrando em sua tenda, atravessou os dois pela barriga, o israelita e a mulher. Então a praga cessou entre os israelitas. E por causa daquela praga morreram 24 mil pessoas. Então o Senhor disse a Moisés, Finéas, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas pois foi zeloso, mostrando o meu zelo no meio deles. Assim não destruí os israelitas por causa do meu zelo. Portanto, diz-lhe, e lhe dou a minha aliança de paz, e ela lhe será para ele e para sua descendência depois dele, a aliança de um sacerdócio perpétuo, pois foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação pelos israelitas." O nome do israelita morto com a Midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma casa paterna entre os simeonitas. E o nome da mulher Midianita morta era Cosbi, filha de Zur, líder da casa paterna de Midian. A segunda lição que a gente aprende aqui é uma promessa que Deus faz diante do pecado do povo que mostra a sua fidelidade. Toda a situação que Israel estava vivendo, que a gente descreveu nos primeiros versículos, foi agravada a partir do versículo 6 com uma a ação de Zinri, um filho de um capitão do povo, provavelmente filho de uma das lideranças que deveria ter sido morta. Ele, diante de Moisés, aos olhos de Moisés e aos olhos da congregação, trouxe uma mulher midianita para cá. Veja, não confundo moabitas com midianitas, lá em Números capítulo 22, 23 e 24, mostra que que estava a, a, acoplado e macumunado também com os midianitas, e por isso que eles vão ser destruídos no final do capítulo. E ele trouxe pecado e adultério para bem perto da tenda do encontro. A tenda de Deus, o tabernáculo de onde Deus falava, se revelava, os sacrifícios eram oferecidos. Isso foi de um requinte e de um atrevimento sem precedentes em Israel. E, ao que parece, pelos relatos sexuais anteriores, que aconteceram fora do acampamento, com as mulheres moabitas, e o que havia de novidade aqui é que ele tinha trazido para dentro do povo. E, inclusive, o termo utilizado no Antigo Testamento para dentro da sua tenda é uma palavra hebraica que aparece uma vez só em todo o Antigo Testamento. Quando isso acontece é porque nós estamos diante de uma palavra importante, estamos diante de, um, de uma história importante. Nesse contexto de provocação e impiedade, é que o ato de Fineias assume tão grande importância. Vendo tudo o que estava acontecendo, e diferente de Moisés, que, em primeiro lugar, tinha amenizado as coisas e, em segundo lugar, tinha visto o que tinha acontecido e não feito nada, ele mesmo foi lá, pegou uma lança e atravessou os dois. E, muito provavelmente, os comentaristas dizem que ele atravessou os dois durante a, o ato sexual, quando os cortou pela barriga. Isso parece mórbido para nós, parece distante da espiritualidade que a gente tem, mas, mais uma vez, o que está em jogo aqui é a gente ver a nova geração, a segunda geração do deserto, já não era nem Eleazar mais, que era filho de Arão, que já era o sacerdote posterior a Arão, ela era o neto de Arão, Finéias Está aí um nome bonito para você botar no seu filho. Indiferente... Em diferença com a primeira geração, apática, com Moisés. Moisés cada vez mais vai se tornando uma figura pálida no final das páginas de números. Ele aqui se destaca com zelo. Deus faz que ele mostrou o zelo dele no meio do povo. O sacerdote, vocês se lembram muito bem, ele era alguém que representava o povo diante de Deus e Deus diante do povo. Ele era alguém que, que levava os pecados, as orações até Deus... Mas ele também era alguém que representava e estava diante do povo, cumprindo a sua e apontando para a sua santidade. Então isso fez com que eles não pudessem ver um pecado acontecendo daquela natureza e não fizesse nada. E está certo que a lei só prescrevia que os sacerdotes poderiam defender a tenda. Eles andavam armados para defender qualquer ataque à tenda. Mas Finés fez mais do que isso e foi até lá e matou os dois. E isso acarretou na segunda fala de Deus nesse texto, que Deus faz uma promessa. Ele faz uma aliança de paz, no versículo 12. No versículo 13, ele fala que vai ser para Phineas e para toda a sua descendência. E no versículo 13 também ele fala que vai ser um sacerdócio perpétuo, sem fim. O que isso significa para nós? Fica claro, mais uma vez que sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados. Essa é uma máxima do Antigo Testamento. Sem sangue derramado, os pecados não são aplacados. Entretanto, Deus promete para nós, quando Ele faz essa promessa para Finéias e Ele mostra mais uma vez a sua fidelidade para nós, que sempre haverá sacerdócio para a gente encontrar os meios para que o povo arrependa-se e se salve ou seja, a ira do Senhor é uma verdade indiscutível. A santidade do Senhor é uma verdade indiscutível. Sem santidade, ninguém vê o Senhor. Mas nós também não estamos assim com, com essa verdade da santidade de Deus nas mãos, sem saber o que fazer. Pedro, assim, com, com, aquela, com a imagem que você pintou na primeira lição de Deus, estamos todos perdidos. Era essa mesmo a minha a minha intenção é mostrar a gravidade do que nós fazemos e diante de quem nós estamos. Mas, por outro lado, Deus, na sua infinita misericórdia, nos prometeu meios, perpetuamente, e é claro que eu vou terminar o sermão apontando que aqui fala do sacerdócio de Cristo, mas, perpetuamente, o povo já do Antigo Testamento sabia que teriam homens que fariam a mediação entre eles e Deus para que eles não fossem mais destruídos pelo seu pecado. E essa é a diferença entre quem sabe que está diante de um Deus zeloso e pecou contra ele, é que pode recorrer a esse sacerdócio ou não. E isso significa para nós que, apesar da ira de Deus ser indiscutível, ela sempre vem acompanhada da sua misericórdia. Como eu contei para vocês, momentos de grande misericórdia de Deus são sucedidos de momentos de grande ira de Deus, de pecado do povo, mas é claro que também vem a misericórdia do Senhor imediatamente a seguir. E em terceiro e último lugar, para a gente terminar, a fidelidade de Deus é vista na sentença que ele dá ao pecado dos homens. Versículo 16 em diante diz, o Senhor disse ainda a Moisés, atacai e feri os midianitas, porque eles vos atacaram com as ciladas com as quais enganaram no caso de Peor e no caso de Cosby, irmã, sua irmã, filha de líder de Midian, morta no dia da praga do caso de Peor. A última coisa que a gente aprende aqui é que o final da história... Do pecado do povo diante de Deus é sempre a sentença, sempre, sempre haverá juízo de Deus. Como nós lemos também no Salmo 94, Deus não está indiferente às injustiças do mundo. Mais uma vez, outra cidade vai ser inteiramente destruída. E isso vai acontecer em números 31, em Juízes 6, os midianitas sempre vão ser inimigos de Deus, justamente porque o povo não os destrói totalmente. Agora tem um, tem um detalhe terrível aqui no texto Que passa desapercebido para nós É que os moabitas e os midianitas Não tinham nenhum decreto de Deus Anteriormente a esse episódio Para que eles fossem mortos Deus não tinha falado para Israel Passar por ali e matar os midianitas Como ele tinha mandado em outros momentos Fazer isso com Canaã e tal Só que por causa de Balaque que viu a Israel se aproximando e ao invés de enfrentar, ou mesmo ao invés de mandar um mensageiro para perguntar para Moisés o que, que eles estavam vindo e Moisés falaria, nós não vamos entrar em guerra com o Senhor, não há nenhuma instrução de Deus para a gente entrar em guerra com você. Com o medo da guerra, procurou Balaão e causou tudo o que a gente está vendo aqui. Balaão instruiu as mulheres de Moab, a prostituição, a ira de Deus e Deus termina dizendo, porque eles fizeram isso, agora eles vão ser destruídos. Não havia ainda, no cálice da ira de Deus, não havia transbordado ainda contra os midianitas, mas agora seria. E o que isso significa para nós, Pedro? Qual é a aplicação disso para nós? É porque eles insistiram, Balak insistiu em manter-se em guerra com Deus. Ele insistiu em cultivar a própria destruição quando ele foi contra Israel. Foi parte dele. Israel não batalharia com os midianitas nem com os moabitas, mas ao invés dele procurar refúgio em Deus, ele procurou guerra. E quem procura guerra, meus irmãos, com um Deus Santo, sempre é sentenciado à destruição. Os moabitas intencionalmente foram contra Deus, procurando feitiçaria, instigando prostituição e guerreando contra o povo. Sabe um exemplo que mostraria que se eles se arrependessem e procurassem a salvação no Senhor, o Senhor que proveu sacerdotes, como nós lemos no versículo anterior, para aplacar a sua ira entre o povo. Sabe um exemplo disso? Ruth, cujo livro está logo em seguida e entrará na, na dinastia real de Israel, Ruth era moabita. Ruth era uma mulher moabita com padrões morais, religiosos e sexuais muito diferentes dos padrões das mulheres de Moab mostrando uma, um vívido contraste de quem entra em aliança perpétua com Deus e quem insiste em manter-se em guerra com Deus. E a consequência de quem insiste em manter-se em guerra com Deus é destruição, é morte, é o juízo. Portanto, para a gente concluir, a resposta de Deus para o pecado sempre foi com ira, sempre foi que a sua santidade não permitia ser traída muito menos amenizada, como queria Moisés, sempre foi necessário para que a sua ira fosse aplacada, derramamento de sangue, que aqui no caso foi protagonizado por Finéas, através da sua ação zelosa, e a, através dessa ação uma promessa de um sacerdócio perpétuo foi estabelecido, e aqui claramente aponta, e a gente não pode terminar esse texto sem passá-lo pelas lentes cristocêntricas, sem enxergar o Evangelho em números, é que é claro que aponta claramente para aquele que será o sumo sacerdote do povo, que oferecerá a si mesmo como aplacador da ira de Deus de uma vez só, numa ação muito mais cruel do que a de Finéias, que foi a crucificação de Cristo. Jesus é a resposta Jesus é a promessa e Jesus é a sentença de Deus, como nós vimos aqui nesse texto. Toda a ação de Deus ao longo da história, que esse episódio de Números 25 é um pontinho ao longo de toda essa grande história, aponta para a necessidade desse mediador e para a suficiência da mediação de Cristo frente ao adultério espiritual nas cidades dos homens muito mais cruento do que essa história, do que a morte dos midianitas, do que Finéias pegando na lança e matando. O homem e a mulher é a história da cruz por nós. Portanto, isso precisa mudar a nossa forma de viver. Essa mensagem, essa necessidade, essa suficiência do sacrifício dele, que está que é antevista aqui na promessa de um sacerdócio perpétuo, na possibilidade de nós não estarmos mais em guerra com Deus, precisa mudar a minha e a sua vida. Três coisas para a gente terminar sobre como nós viveremos diante disso. Primeiro, nunca perca de vista a santidade da trindade. Nunca passe um segundo da sua vida sem você ter plena consciência de que você está vivendo diante de Deus. E esse Deus é santo, esse Deus não tem parte com o pecado, esse Deus não se agrada com o pecado, Ele não faz vistas grossas para o pecado, Ele não ameniza, Ele se entristece, como em Efésios 4, 30 diz, o Espírito de Deus se entristece. Deus não é apático frente ao nosso pecado. Não perca isso de vista porque se você perder de vista, você vai estar se relacionando com uma caricatura, você vai estar se relacionando com um que você criou um Deus à sua imagem e semelhança, ao invés de você adorar o Deus ao qual nós somos criados à imagem e semelhança. Nosso Deus é santo, Ele é fogo consumidor. Sem Cristo, sem santidade, sem os meios instituídos por Cristo, os meios de graça para que a gente encontre misericórdia e graça, sem esses meios não tem salvação. Essa é a primeira lição. A segunda, alegre-se com o horror da crucificação de Cristo. Esse texto, quando a gente lê e a gente vê essas cenas sangrentas, as mortes, as destruições, os nossos ouvidos humanistas e contemporâneos, eles são muito afetados. Mas lembre do horror que foi a crucificação de Cristo. E alegre-se na cruenta salvação que Ele nos prometeu e que Ele cumpriu que no horror da crucificação, na feiura da encarnação e da morte de Jesus, nós temos a beleza da salvação. E que todos esses atos de zelo que nós lemos ao longo da história do povo nada mais são do que meras sombras daquele grande ato igualmente sangrento que foi a crucificação de Cristo. Os líderes do povo não foram pendurados, mas o Cristo foi. E isso precisa trazer temor diante de nós. Alegria de podermos encontrar salvação, mas temor que a segunda pessoa da trindade precisou morrer em nosso lugar. E em terceiro e último lugar, não insista em guerrear com o Senhor. Não insista em estar diante dos meios que Ele mesmo proveu para que a gente encontre misericórdia, salvação, para que a gente viva diante desse Deus Santo, mas de uma maneira correta não por causa dos nossos méritos, mas por causa da obra de Cristo aplicada a nós, sabendo que existe tudo isso e que está ao seu alcance. O apóstolo Paulo diz que hoje é o dia, agora é o dia do arrependimento, está ao seu alcance, arrepender-se e viver uma vida correta diante do Senhor. Não insista em desprezar isso porque a sentença final é sempre de morte. O evangelho é o perfume para aqueles que são salvos, mas ele fede morte para quem está sendo condenado. Vamos orar? Feche seus olhos.